1: בבקשה הבינלאומית
2: כאן ערן סיקורל, לא עוד מעט נהיה עם ענייני העולם כולו, אבל עוד לפני כן העניינים שלנו כאן בישראל, לאחר שהנשיא רובי ריבלין הטיל את המנדט על ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא הכרעה קלה ברמה המוסרית והערכית, אומר ראובן ריבלין, ועכשיו כולנו ממתינים למוצא פיו של נפתלי בנט. ראש סיעת ימינה, שאולי ישפוך עוד קצת אור על מלאכת הרכבת הממשלה. אנחנו אומרים שלום לחטבנו בכנסת זאב קם.
3: שלום ערן, כן אנחנו נמצאים פה בחדר סיעת ימינה בכנסת למעשה, בכל רגע צפוי להיכנס לכאן יושב ראש המפלגה נפתלי בנט, הח"כים שלו כבר נמצאים פה בחדר, איילת שקד אני רואה אותה פה, מתן כהנא, ניר אורבך, עידית צילון ואחרים, למעשה זה אמור להתחיל בכל רגע, אפשר להגיד שזו למעשה ההצהרה המשמעותית הראשונה של נפתלי בנט לתקשורת מאז מוצאי הבחירות, מאז שהוא דיבר לאחר פרסום מדגמי הטלוויזיה, שבועיים, כמעט שבועיים הוא למעשה שתק, עכשיו הוא ידבר. אם אתה מצפה ככה לקבל תשובה איזו קואליציה הולכת לקום ומתי, אני הולך לאלץ לאכזב אותך ולבאס אותך, זה לא הולך לקרות. Mm-hmm. אנחנו כן נשמע כנראה דברים ברוח כמו אני לא פוסל את נתניהו, אולי אפילו משפטים כמו אני אסייע לו אה, ככל שאוכל. כדי להקים קואליציה לאחר שהנשיא ריבלין העניק לו מוקדם יותר את המנדט. מצד שני, צריך להגיד שנפתלי בנט יהיה בעיקר מעניין לראות כמה והאם הוא יתייחס לדיווחים שמגיעים גם מכיוונו וגם מסביבתו, וכמובן מהכיוון של לפיד אחרי ההצהרה אתמול, לגבי האפשרות של ממשלה אחרת, לא בראשות נתניהו, אלא אותה רוטציה מדוברת, ממשלת... בנט לפיד, שרובה תהיה מורכבת ממפלגות מרכז-שמאל, וגם היא אמורה להישען, לפחות בהימנעות, על קולות הח"כים הערבים. אני מסכים לך שהיו פה כמה הבטחות בחירות שנפתלי בנט התייחס אליהן לפני הבחירות באופן ישיר וברור. גם לא לשבת תחת לפיד, אפילו לא ברוטציה, גם לא להיעזר בקולות הח"כים הערבים, גם לא בהימנעות, הוא גם דיבר נגד מרצ. לכל הדברים האלו הוא יצטרך לתת תשובות. השאלה אם זה כבר יקרה... עוד היום, או שהיום הוא בעיקר יתייחס לצורך לאחד, לפייס, ל- ל- למנוע עוד קרעים ושסעים בעם, וגם להתייחסות למנדט שקיבל נתניהו? האם הוא גם ידבר על האפשרות שהוא ירכיב ביחד עם לפיד? זו אכן שאלה. ועוד יותר, אנחנו נשמח לקבל גם תשובות לשאלות שאנחנו נשאל כאן, אבל רוב הסיכויים שזאת תהיה רק הצהרה שלו באופן חד צדדי. אם יהיו שאלות, כמובן, אנחנו ננסה גם לשאול, אבל הוא אמור להיכנס לכאן בכל רגע, לפחות לפי נכנס בעוד דקה אחת, יש פה איזושהי בעיה קלה עם המיקרופונים. בוא נגיד
2: אולי שתיים שלוש מילים על הסיכוי של ראש הממשלה נתניהו באמת להרכיב קואליציה בעקבות המנדט שהועבר אליו היום בצהריים. זה כרגע לא נראה מאוד מבטיח, נכון?
3: זה ודאי יהיה מאוד מסובך, אולי אפילו כמעט בלתי אפשרי, אבל הנה, בנט נכנס עכשיו, הוא עוד רגע יתפח את מקוחו. ליד הפודיום, ליד המיקרופונים, ויאמר את הדברים שלו, רק נגיד במילה עד שהוא מתחיל. כמו שאתה אומר, זה בהחלט יהיה לו פשוט, הוא צריך לשכנע את סמוטריץ' להסכים להיעזר במפלגת הרע"מ של מנסור עבאס מבחוץ, או לחילופין להביא כל מיני עריקים או חיזוקים מהגוש שנקרא גוש אנטי נתניהו. זה לא פשוט, זה מסובך, הוא גם בעצמו יודע את זה, הוא חיפש בעיקר לקבל עוד זמן, והוא קיבל עכשיו 28 ימים שבהם גם הוא ישלוט בכנסת, כי הוועדה המסודרת תהיה בידיו, הוא גם מביא הליכוד יותר נכון, וזה בהחלט אמור למנוע כל מיני חקיקות שאמורות לחסום אותו בהמשך. הנה, בנט נכנס עוד אנחנו עכשיו נוכל לשמוע את הדברים שלו. הנה הוא נכנס,
2: בבקשה. כן, אנחנו ממתינים, מיד נוכל לשמוע אותו.
4: צהריים טובים וברכותיי לחברי הכנסת החדשים והקיימים שיושבעו. בעוד שעה קלה, בעזרת השם, 120 חברי כנסת יצהירו נאמנות למדינת ישראל. אני רוצה קודם כל לפתוח בברכה קלה לכל חברי הכנסת, לכל השרים, לכולם. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגועלו. ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. ובתוך הברכה יש גם כמה מילים לשליחי הציבור: שלח אורך ואמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. וזה בדיוק, רבותיי, מה שכולנו כאן בבית הזה צריכים בימים המאוד מורכבים, המאוד רגישים הללו. אנחנו זקוקים לעצה טובה, לאור ולאמירת אמת. במהלך הקמפיין סירבתי לשקר ונצמדתי לאמיתות שלנו, למרות שידעתי בזמן אמת שאנחנו נשלם ומשלמים מחיר אלקטוריאלי. ואני מסרב גם לשקר עכשיו. בכל הפעולות שלנו יש לנו מצפן אחד, חד וברור, מה שטוב לישראל. ובעת הזאת, מה שנכון לישראל זה שני דברים. הראשון, הקמת ממשלה יציבה כדי להציל את מדינת ישראל מבחירות חמישיות ומהידרדרות לספירלה אינסופית של כאוס ושנאה. הדבר השני, הממשלה שתקום צריכה לשקף פחות או יותר את התפלגות הדעות בעם, את הקונסנזוס הלאומי. כלומר, מותי ימינה בדרכה לכיוון של המחנה הלאומי. לא אמרתי לקיצוניות, אבל עם ישראל במהותו הוא לאומי. זה רצון העם. הקמת ממשלה לאומית ימנית יציבה, ואני בחרתי ליטול עלי את האחריות לפעול בכל כוחי למען הקמת ממשלה כזאת. יש כאלה שקוראים לעצמם ימין, שאין להם שום בעיה לגרור את מדינת ישראל לעוד מערכת בחירות נוראה, והכול בשם אידיאלים נשגבים, כמו אותם אנשים לפני אלפיים שנה, שבשם הצדק והאידיאלים הלכו ושרפו את מאגרי המזון של עצמם, אחד של השני, בשלי בית שני. לא אידיאלים יש שם, אלא אמביציות. ויש אחרים בצד השני שסבורים שבשם הרצון הטוב שלנו לגלות אחריות, להביא ליציבות, להקים ממשלה, הם חושבים שאני אוותר על עמדותיי הלאומיות כדי להקים ממשלה שמהותה השמאל, שבראשה כביכול אעמוד. אלו ואלו טועים. אני לא מכיר הרבה פוליטיקאים שעמדו מול האופציה הריאלית, המיידית, להיות ראש ממשלה, ולא זינקו עליה. לי לא הייתה דילמה. אני לעולם לא אוותר על ערכי, על הערכים של ציונות ואחדות, למען שום תפקיד בעולם. לפני שעה קלה, נשיא המדינה הטיל על ראש הממשלה נתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה. ראשית, אני רוצה לאחל למר נתניהו הצלחה במשימה הזאת. אנחנו נגיע עם רצון טוב לכל משא-ומתן קואליציוני על מנת להקים ממשלת ימין יציבה. אני מתחייב שבכל ממשלה שתקום, בלי קשר למי מרכיב אותה, אנחנו נוודא שהיא תדאג ותייצג את כל אזרחי מדינת ישראל. ובאותה נשימה אנחנו נעשה הכל, הכל, ונהפוך כל אבן על מנת למנוע בחירות חמישיות ולא נוותר על ערכינו ועל דרכנו. אם זוכרים את, הנקודות, את שתי הנקודות במצפן, יש הרבה דרכים להגיע לזה, להקמת ממשלה יציבה וממשלה שמהותה משקפת את הקונצנזוס הלאומי ללא קשר למרכיבים הפרסונליים. מילה אחרונה. יש פוליטיקאים שכבר התחילו את הקמפיין שלהם לבחירות החמישיות. זה הכי קל בעולם. הדבר הכי קל בעולם זה לא להיות מנהיג, אלא להסתכל כל היום על מה הוואטסאפ האחרון אומר לך. בעיניי זאת התנהגות ילדותית, לא הוגנת ומופקרת. יש פה מדינה. איראן, כמו שאתם רואים, דוהרת לכיוון הכניסה להסכם של ה-JCPOA. הכלכלה, יש מאות אלפי מובטלים שעדיין מתקיימים על שארית העדים של החל"ת, שתכף נגמרת. אני מבקש, באמת מבקש כאן, מימין ומשמאל, מכולם, למען השם, יש לנו מדינה. תפסיקו בקמפיין בחירות הזה. תניחו את זה בצד, בואו ניתן מאמץ כולם, מכל הצדדים, לא לטפס על עצים, לא להקצין, לחשוב איך בצורה אחראית אנחנו פותרים את הפלונטר הזה. יש פה בני אדם, ואני משוכנע, ואני מתחייב גם, לעשות הכל להביא את חוף, את מדינת ישראל ואת אזרחי ישראל לחוף מבטחים. תודה רבה.
2: כן, אומר נפתלי בנט, נכון להקים ממשלה יציבה כדי להציל את ישראל מבחירות חמישיות. יש כאלה שקוראים לעצמם ימין, שאין להם שום בעיה לגרור את, מערכת, את מדינת ישראל למערכת בחירות חמישית. לא אידאל אם יש שם, אלא אמביציות. בצד השני יש מי שסבורים שבשל הרצון שלנו להקים ממשלה, אני אוותר על עמדותיי הלאומיות. ואלה ואלה טועים, אומר נפתלי בנט, יושב ראש ימינה. אנחנו חוזרים אליך, כתבנו בכנסת זאב ק... שם, שמענו הצהרה, אבל למעשה קיבלנו כתב חידה.
3: זה נכון, כי אמרתי לך מראש, אני הזהרתי, רן, אתה לא יכול להגיד שלא אמרתי לך שאת של איזה קואליציה, מתי ואיך לא נקבל היום, כי נפתלי באמת מבחינתו שומר את כל האופציות ואת כל האפשרויות פתוחות. הוא כן אמר, כמו שאמרנו, שהוא יעזור וינסה לסייע לנתניהו בעקבות קבלת המנדט להקים ממשלה. הוא מגדיר אותה ממשלת ימין, אבל כזו שתשקף את כל uh, שאר מרכיבי uh, החברה. אגב, זה כמעט בלתי אפשרי, אני מזכיר לך שכל המחנה שמוגדר מחנה אנטי נתניהו פוסל מכל וכל אפשרות להצטרף לממשלה שלו, מה שאומר שאין מפלגת מרכז ואין מפלגת שמאל שתסכים להיכנס אפילו למשא ומתן עם נתניהו, מה שאומר בעצם שאת האמירה uh, הזאת של בנט, ממשלה שתשקף את כל רבדי העם, אי אפשר באמת לממש, uh, ב- לפחות בניסיון של נתניהו. אבל הוא בוודאי לא פוסל אותו, הוא אפילו אומר שהוא יעזור לו והוא בעיקר מנסה להדגיש את העובדה שאם הוא היה רוצה אז הוא היה יכול כבר להיות ראש ממשלה עוד היום, תקן אותי אם אני טועה, אבל
2: הוא בעצם משרטט כאן איזה סוג של כתב חידה שאומר, ראש, אני מתכוון ועדיין רוצה להיות ראש הממשלה, שתהיה מורכבת בראש ובראשונה מחברי הכנסת מהשמאל והימין בגוש נגד ביבי, אבל שתיתן משקל יתר. לימין כדי להבטיח את זכויותיו של הימין בממשלה כזו, אולי אפילו סוג של שמירת מקום לחברי כנסת של הליכוד, שאולי יצטרפו ביום שאחרי הקמת ממשלה כזאת.
3: מה שעושה נפתלי בנט זה פשוט לשקלל ולחשב את צעדיו מאוד בזהירות. הוא יודע שאם הוא רוצה ללכת למסלול של להקים ממשלה עם מפלגות המרכז-שמאל, הוא חייב שלפחות כלפי חוץ יראה שהיה ניסיון לעזור ולהקים ממשלה עם נתניהו. סוג של
2: ממשלה פריטטית בסופו של דבר, במטרה הסופית, אחרי כישלונו של נתניהו להקים ממשלה. נכון,
3: אבל אסור מבחינתו שיראה שהכישלון של נתניהו היה בגללו או באשמתו. כלומר, הוא מנסה להראות שאת הצ'אנס לנתניהו הוא נותן ואפילו עוזר, ואז הוא מקווה לקבל יותר לגיטימציה במחנה שלו, במחנה הימין, שאם נתניהו לא הצליח, והחלופה היחידה עכשיו היא בחירות חמישיות, אז... כמעשה האחרון של למנוע בחירות חמישיות, הוא מה שנקרא נאלץ ללכת לאופציה השנייה, שבה הוא בעצם מקים ממשלה עם גורמים שהם כולם, או רובם מהמחנה השני, וגם אז הוא, יש לו דרישה מאוד נחרצת, נכון לרגע זה, מלפיד, שלא מסתפקת רק בעובדה שהוא יהיה ראש ממשלה ראשון ברוטציה, אלא גם כזו שתעניק לו רוב לימין בכל אחד מהפורומים הרגישים של הממשלה. זה אומר גם במליאת הממשלה. גם בקבינט המדיני-ביטחוני, גם בוועדת שרים לענייני חקיקה, פורום מאוד חשוב שקובע את גורלה של כל הצעת חוק. זו הדרישה, להבנתי, בלעדיה הוא לא יוכל להקים ממשלה עם לפיד כי הוא לא רוצה, הוא מבין שהוא אחרי זה יהיה בעצם שבוי בתוך הממשלה שהוא מיעוט בתוכה. נכון לרגע זה לפיד מסרב לדרישה הזו. כלומר, לפיד הסכים לרוטציה שבנט ראשון בה. <אם> ואפילו לשוויוניות, לפריטטיות, אבל הדרישה הזו שאומרת שבכל פורום רגיש יש רוב לימין, יש הכרעה לטובת הימין, אם הימין ירצה בכך, לזה להבנתי לפיד וגם שאר מפלגות המרכ- המרכז-שמאל עדיין מסרבים אפילו בתוקף, ועל זה בעצם יקום וייפול למשא ומתן. <אז> מה שכן קרה <כאחר אז> זה שהם קנו כל הצדדים עוד 28 ימים, כי בזמן שנתניהו ינסה להקים קואליציה, גם הניסיון הזה ייעשה בקביל, גם הניסיון להקים את אותה ממשלה של בנט
2: ולפיד, אחרי ה-28 ימים, ייעשה תוך כדי אותם 28 ימים של... כן, לא בטוח שהזמן בהכרח יעשה טוב לקואליציה המתגבשת הזאת. המנדט, נזכיר, הוא כרגע בידיו של בנימין נתניהו, והוא אור. יכול לקדם מהלכים גם בכנסת, משמעותיים מאוד. זאב קם, כתבנו בכנסת. אנחנו ממשיכים לעקוב איתך לאורך היום אחר השבעת חברי הכנסת וכל האירועים שמתרחשים שם. תודה רבה לך בשלב הזה. תודה, ערן. ואנחנו מכאן לזירה האחרת בירושלים, תיק האלפים, שלב ההוכחות היום השני. עד כה התעכב חידוש עדותו של העד אילן ישועה בשל טענות לפסילת ראיות. בבית המשפט נמצא כתבנו לענייני משפט עמות שפירא. מיד יעמות איתנו. בזירה המעניינת השנייה... של היום הזה, עמות שפירה, האם אתה כן, איתנו?
5: <אח> כן, שלום רן, אכן <אחרי> בשנה התחדשה כאן סוף סוף את של ידי המדינה הראשון, המרכזי, אילן ישועה, והפעם בשונה בעצם מיום האתמול, שבו הוא תיאר באופן כללי את הדברים, את הלחצים, את המתווכים שבעצם העבירו את ההנחיות. עכשיו, בפעם הראשונה אנחנו שומעים גם מתייחסים ישיבה לילית ב-20 ביולי 2016. הוא קיבל בערב, כך הוא מספר, קיבלתי בערב שיחה, נדמה לי, מאיריס אלוביש, וזו ביקשה שאבוא מיד אל...
2: כן, אמוץ היה... uh, קו השידור שלך uh, לא מהמשופרים. תנסה לראות אם אתה מצליח לשפר שם uh, קליטה uh, למכשיר שברשותך. Uh, ננסה עוד כמה מילים.
5: כן, בוא ננסה לשנות, כמו שאמרת, קליטה, נצא רק מבית המשפט המחוזי ככה שנשמע אה, את הדברים mm-hmm. האלה. עכשיו אנחנו בעצם, בשונה, וזה בשונה בעצם ממה שראינו כאן אתמול, שהיו דברים כלליים בדברים של אילן ישועה, בשעה האחרונה התחדשה עדותו, והפעם אה, הוא ספציפי, וזה מאוד חשוב כדי להוכיח בסופו של דבר את הראיות. הוא מדבר על אותה... פגישה לליט ב-20 ביולי 2016 שהוא קיבל, כך הוא אומר, קיבלתי בערב שיחה, נדמה לי, מאיריס אלוביץ', והיא ביקשה שיבוא אליהם הביתה, זה היה מאוחר, והם ביקשו להוציא את הטלפונים מאותו מתחם פרטי בביתם, והם סיפרו שיצא מכאן ניר חפץ ואמר שהגיעה אליהם ידיעה שעלולה להיפתח חקירה, והם בעצם עשו שם, כך אומר, דיון מה יכולה להיות? על מה יכולה להיות אותה חקירה? האם על היחסים בין ג'יימס פאקר לבין נתניהו, או אולי אה, היחסים בין ראש הממשלה נתניהו לבין אלוביץ'? אמרו לי, והם אמרו לי, כך הוא אומר, שחשוב לתאם מה כל אחד יגיד, מה שאול יגיד, מה נתניהו יגיד ומה אני אגיד. והצעה אחת הייתה שאני בעצם... יזמתי את הכל, ושאני אמרתי, ו- ובעצם שהוא ייקח על עצמו את הדברים, והוא אומר, אמרתי אז שזה בלתי אפשרי, ולכן עלתה הצעה שנייה, שזה בעצם אה, נעשה מסיבות אידיאולוגיות, שלא רצו שהאתר וואלה יהיה שמאלני. אה, 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 אחרי הדברים האלה הוא מספר, ביקשו להכניס את הטלפונים לחדר, ואז הם שאלו אותי, האם אני מוחק את התכתובות בינינו, והם אמרו שצריך למחוק, אנחנו ואתה. והם ביקשו בעצם שהוא יפתח את הטלפון, שיעשה את זה בעצם בפניהם. ואמרתי, וכך הוא אומר, אני לא רוצה לעשות את זה, אעשה את זה יותר מאוחר, בגלל שיש לי שם תמונות יקרות של אמי המנוחה ודברים מהסוג הזה. ככה בעצם הוא דחה אותם, והם בכל אופן אמרו שחשוב לעשות את זה, והם גם דנו איך מוחקים את זה, ואיך יוצאים מהקבוצה, הייתה להם קבוצה של שלושתם ביחד, והם אמרו לי שגם מלבד המחיקה, חשוב גם להרוס את הטלפון, והם הציעו... שהוא יפיל אותו אה, אה, לשירותים.
2: בעצם מה שאנחנו רואים כאן, והדברים קרימ... שם נמשכים בתיאור... כן, מתיור... אתה יודע, זה שיטות קרימינליות ממש, אה, לפי אה, המתואר, כן. על פי העדות הזאת. אה...
5: לפי העדות הזו, של עניין אה, יוש... ישועה, יש... ישוע. בעצם הוא מתאר כאן את, ה... את הפעילות האקטיבית של הזוג אלוביץ', כשהם מבינים שמשהו פה הולך לסגור עליהם, שהולכת כבר להיות חקירת משטרה במשהו, הם לא ידעו מיד פעלו כדי... למחוק את הצעדים כדי לגרום לשיבוש החקירה אה, בסופו של כן. דבר. ובהחלט, הנה אנחנו מגיעים בעצם לשלב שאילן יהושע נותן בעצם את מה שהוא צריך לתת מבחינת התביעה, אה, 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 מבחינת המאשימה. רק אני אומר, שכמו שגם אתה אמרת, בתחילת הדברים, שהעדות הזאת התעכבה, החידושה התעכב היום, מכיוון שלפני בשעות הקודמות, היה כאן ניסיון של הסנגורים אה, לגום לביטול ראיות. מטענות כאלו ואחרות. בסופו של דבר בית המשפט דוחה את העניין הזה והם כבר מודים שהם יעתרו בעתירה לבג"ץ ולכן לפחות השאלות כרגע לא נסובות לא נסו על הדברים שהם אה, אה, על אותו רעיון עד וכולי, אה, אה, שנעשה על אילן ישוע, אלא על דברים אחרים, אבל בכל אופן אתה רואה שהדברים האלו בהחלט כבר משמעותיים.
2: אין מה לומר, מדינה במאניה דיפרסיה, מצד אחד אה, מקבלים מנדט, מצד שני אה, עומדים אה, לדין אה, בבית המשפט. עמות אה, שפירא, אנחנו ממשיכים להיות בקשר גם איתך במהלך השעה הזאת, ואחר כך אה, כדי לקבל משם את כל העדכונים. תודה רבה לך בשלב הזה.
5: אני מודה לכם.
2: ועכשיו השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני קרן בר ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורן, אנחנו פותחים בארצות הברית, שם נכנס משפטו של השוטר דרק שובין, שרג בחניקה את ג'ורג' פלויד לשבוע השני שלו. אתמול הציגה התביעה את אחד מידי המפתח שלה, המפקד של משטרת מיניאפוליס, שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום רן. למה היה להם חשוב להביא אותו לדוכן העדים?
6: הסיבה שהיה חשוב כל כך להביא, קודם כל התביעה מביאה את כולם ולכן אנחנו רואים שהמשפט הזה הוא מאוד מאוד מפורט, הם עוברים אדם אדם, עדי הראייה, אנשים שהיו מעורבים בזה, הרופאים, החובשים, אבל הסיבה שהעדות של מפקד המשטרה מדרה ארדונדו הייתה כל כך חשובה זה בגלל שיש איזושהי תמה חוזרת במשפטים האלה של שוטרים שמואשמים באלימות או בשימוש יתר בנשק חם בדברים האלה ובסופו של דבר הם אומרים, תראו, זה האימון שלנו, אנחנו שוטרים, כאשר אנחנו נקלעים למצב כזה, זה הנוהל, יכול להיות שלפעמים זה מסתיים בתוצאות טרגיות, אבל יש לנו נוהלים ברורים מה לעשות כאשר מדובר במקרה של סכנה, ועורך גם רמז על זה בדברי הפתיחה שלו, הוא אמר, הוא לא במסגרת ההוראות וההנחיות וההכשרה שלו. ולכן על דוכן העדים אתמול, חשוב למפקד המשטרה להגיד, לא, מה שהוא עשה מכל הדברים שאנחנו אימנו והכשרנו אותו לעשות, הוא פעל בניגוד להוראות, לא בהתאם להוראות, הנה דברים מפקד המשטרה, מר ארודונדו.
0: And certainly, once he was um, in distress and trying to verbalize that, that should have stopped. There's an initial reasonableness in trying to just get him under control over the, in the first few seconds. But uh, once there was no longer any resistance, and clearly, when Mr. Floyd was no longer responsive and even motionless, to continue to apply that level of force to a person proned out אז אומר מפקד המשטרה
6: שסביר אולי להשתמש בכוח כדי לרסן את החשוד ולהשתלט עליו בשניות הראשונות אבל אחר כך כשהיה ברור שהוא כבר לא מהווה שום סכנה ושהוא לגמרי נמצא תחת שליטה ובוודאי כאשר הוא מביע מצוקה באופן שכל אחד יכול לשמוע אז היה צריך להפסיק את השימוש הזה בכוח כדי לעצור אותו כדאי תמיד להזכיר גם שג'ורג' פלויד היה אזוק בשעה שכל ההליך החניקה הזה יתרחש.
2: והרחק משם, בווינה, נפתחות היום שיחות הגרעין בין איראן למעצמות. ארה״ב לא תהיה חלק מהדיונים, אבל היא בהחלט שיגרה נציגים, או במילים אחרות, משתתפת בצורה אה, אה, עקיפית, אה, בעקיפין.
6: כן, היא משתתפת מהצד. אחרי הכל, ארה״ב לא שותפה בהסכם הגרעין יותר, נכון? היא פרשה ממנו, ולכן השיחות לא מתקיימות איתה, הן מתקיימות אה, בחדר שבו יושבים נציגי המעצמות והאיראנים. הם, לא רחוק משם יושב רוב מאלי, השליח המיוחד של הנשיא ביידן למשא ומתן עם איראן וצוותו והם זמינים, זמינים להתייעצויות, אומרים אפילו אם תרצו שניכנס לחדר נעשה את זה, האיראנים אומרים אנחנו לא רוצים שתיכנסו לחדר בכלל, אנחנו לא רוצים משא ומתן ישיר, אבל ארצות הברית נמצאת שם, כאשר הניסיון בעצם הוא להתוות בשיחות האלה את הדרך קדימה, הדרך קדימה לאיך יוצאים, איך יורדים מהסולם הזה דרך האירופים כמובן והשותפות האחרות, בואו נעשה את זה בהדרגה, צעד אחר צעד, אתם אה, אה, תחזרו ל, ל, לעמוד בתנאי ההסכם, אנחנו נסיר קצת סנקציות ונמשיך כך עד שנגיע לעמק השווה, האיראנים אומרים לא, ארה״ב הפרה את ההסכם, היא צריכה לחזור אליו ואז אנחנו נעשה מה שצריך, כלומר השאלה היא קצת מי ימצמץ ראשון, הנה דברים שאומר בנוגע לציפיות מהמסע ומתן נד פרייס The primary issues to be discussed are actually quite simple. They're on the one hand, the nuclear steps that Iran would need to take in order for Iran uh, to return to that desired end state, and again, that is uh, an end state of compliance with the JCPA, and the sanctions release steps uh, that the United States uh, would need to take in order for us to return to compliance uh, with the JCPA. אומר דובר משרד החוץ, הנושאים שעומדים על הפרק הם פשוטים, הצעדים שאיראן צריכה לעשות כדי לחזור לעמוד בתנאים הגרעיניים של ההסכם והצעדים שארה״ב צריכה לעשות כדי לחזור ולעמוד בתנאים של הסרת הסנקציות שההסכם מחייב, אבל כמובן שזה לא עד כדי כך פשוט, ברקע נמצא ויכוח מאוד גדול וגם הוויכוח שאחריו, אפילו אם שני הצדדים יחזרו לעמוד בתנאי ההסכם מה עושים אחר כך? ארה״ב מעוניינת להרחיב את ההסכם, להאריך את הטווח שלו, לדון גם בנושאים הבליסטיים, איראן לא רוצה לעשות את זה, יש עוד הרבה מאוד מה לדבר, יש בחירות באיראן באמצע, כך שזאת התחלה היום, אבל בוודאי שלא הסוף.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
6: תודה. תודה רבה.
2: אז השושבינים האירופים מנסים להחזיר את ארה״ב להסכם, אבל בינתיים המשלחת האמריקנית תשב כאמור במשכן נפרד. דיווחו של כתבנו בפריז, קוץ.
7: מתכונת השיחות בשלב זה די מסובכת, היום מתכנסת רשמית ועדת המעקב המעורבת של המדינות החתומות על ההסכם בראשות סגן הממונה על ענייני החוץ של האיחוד האירופי אנריקה מורה. במקביל התכנסו קבוצות עבודה בדרג מומחים. איראן התנגדה להשתתפות ארצות הברית שפרשה מההסכם והמשלחת האמריקנית בראשות היועץ לענייני איראן רוברט מאלי שהבטיח להפגין ריאליזם יושבת במשכן נפרד, לא בגלל הקורונה ותעודכן על ידי המשתתפים האחרים. ראש המשלחת האיראנית, סגן שר החוץ אבא סרקצ'י, אמר שהשיחות יהיו טכניות בלבד, יעסקו בסדר הפעולות שתצטרך לעשות איראן כדי לחזור למילוי התחייבויותיה, והסרת הסנקציות על ידי ארצות הברית, ולא יהיו בהן כל מגעים ישירים או עקיפים עם ארצות הברית. הוא חזר על התנגדותה של איראן להסכם בשלבים. רוברט מאלי יחזור לוושינגטון בידיים ריקות עם תוצאת המפגש, לא תהיה הסרת כל הסנקציות האמריקניות, הזהיר בכיר במשלחת איראן סעד חטיב זאדה, דובר משרד החוץ האיראני, הכריז כי איראן החליטה להשתתף במושב הוועדה המעורבת בהמשך להתייעצות האווירטואלית שנערכה ביום שישי, וסדר היום יתמקד מבחינתו באופן שבו שני הצדדים יוכלו לעבוד על הסרת הסנקציות נגד איראן, שלדבריו מילאה התחייבויותיה בהסכם. Remover... השתתפות המומחים מצביעה לדבריו על הרצינות שמפגינה איראן שתספק את כל הנתונים והפרטים שעסקו בהם מזה חודשים, הוא הבטיח האירופים שכנעו את האמריקנים כי הרחבת ההסכם לנושא הטילים הבליסטיים למשל תיעשה בשלב השני. דוברת הבית הלבן ג'נסקי משלימה עם כך שלא יהיו שיחות ישירות גם אם ארצות הברית פתוחה להן. ארצות הברית אמרה למתווכים האירופים כי לא תעשה מחוות חד צדדיות, אינה מצפה לפריצת דרך וכי השיחות יהיו קשות, אבל נתנה להבין כי תוכל להסיר חלק מהסנקציות שאינן זקוקות לאישור הקונגרס. דיפלומטים אירופים ואמריקנים העריכו כי הסיבוב הראשון ייקח כמה ימים ואחריו יבואו כנראה סיבוב שני ושלישי, אך ההערכה היא שהזמן קצוב ושצריך להגיע לסיכום תוך חודשיים לכל היותר לפני הבחירות לנשיאות איראן ביוני. ג'אוול זריף, שר החוץ האיראני שערך סיבוב שיחות עם השושבינים האירופים, שמע משר החוץ הצרפתי לדריאן שעליו לגלות גישה קונסטרוקטיבית ולהימנע מכל הפרה נוספת של ההסכם הבריטי דומיניקרב הבטיח שיעשה הכל שהשיחות ייסעו פרי. הגרמני הייקומאס האיץ, אין לנו זמן לבזבז. רוסיה הצהירה על אופטימיות, וסגן שר החוץ, סרגי ריאבקוב אומר, שלא מדובר במשהו חדש, אלא בחזרה ל-2015, אבל היא מנצלת את המצב לקידום מעמדה כמייצגת הקהילה הבינלאומית מול איראן. שר החוץ של רוסיה, סרגי לברוב, יבקר בטהרן ב-13 באפריל. כאן גדעון
2: אנחנו מכאן לרוסיה, שם חתם הנשיא ולדימיר פוטין על חוק שיאפשר לו להיבחר לנשיאות פעמיים נוספות, בתוך כך יריבו העיקרי של פוטין, אלכסיי נבלני, כותב מאתר הכליאה שבו הוא שוהה באזור ולדימיר, מזרחית למוסקבה, שמצב בריאותו מידרדר, אבל הוא ממשיך בשביתת הרעב. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
8: איש האופוזיציה הכלוא אלכסיי נבלני תיאר אתמול באינסטגרם את תנאי החזקתו במחנה הכלייה לא הרחק מהעיר ולדימיר. בערוצים הממלכתיים אמרו אתמול שאני שוהה במחנה הטוב ביותר במדינה שהתנאים בו מצוינים והאוכל כמו במסעדה כתב נבלני ואומנם היום האסיר השלישי מתוך קבוצת האסירים שלי שבה חמישה עשר איש חלה בשחפת העובדה הזאת אינה מעניינת את ההנהלה כאן, שרק מנסה להסתיר את הסטטיסטיקה. הוסיף איש האופוזיציה הרוסי, לדבריו, הוא עצמו סובל מחום גבוה ומשיעול, אך הוא בכל זאת ממשיך את שביתת הרעב שבה התחיל לפני כשבוע. הבוקר מצטטים כלי התקשורת ברוסיה את רשויות בית הסוהר שלפיהן אלכסיין נבלני הועבר למרפאה של המחנה עם תסמינים של דלקת בדרכי הנשימה. בהודעה נאמר שהוא עבר את כל הבדיקות הנחוצות, כולל אבחון קורונה. עוד נטען שבאתר הכלייה מתבצעים כעת צעדי ניקוי וחיתוי של כל המרחבים. תומכיו של נבלני מנסים להעביר לו אוכל וכמה מצרכים חיוניים, אך רשויות המחנה טוענות שהוא כבר עבר את רף הביקורים המותר. אני תומכת בנבלני, אני חושבת שהוא חף מפשע, אני לגמרי בצידו, אמרה לעיתונאים אחת המבקרות, אנטונינה רומנובה, תושבת ולדימיר. היא הביאה אוכל למחנה, אך לא ניתן לה אישור להיכנס. לשאלת העיתונאית, למה היא ניצבת לצידו של נבלני, השיבה כי הוא מבין את מה שקורה במדינה שלנו, ובמדינה שלנו כל האנשים שמסוגלים להביא לשינוי מוצאים עצמם בכלא. טענה שקשה להתווכח איתה, נזכיר שנבל נמצא עצמו במחנה העבודה לאחר שבית המשפט במוסקבה האמיר בתחילת פברואר את תקופת המאסר על תנאי של שלוש שנים וחצי לתקופת מאסר בפועל עקב אי סדרים רבים בהתנהלותו של איש האופוזיציה. פירושו של דבר נבלני ייאלץ לשהות במאסר מעט יותר משנתיים וחצי לפחות עד הקיץ 2023. ספק אם יוכל בצאתו להתמודד בבחירות לנשיאות שצפויות במארס 2024 מה גם שיריבו העיקרי לא צפוי להשתנות כפי שהיה צפוי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שריין לעצמו את האפשרות להתמודד בבחירות הבאות וגם באלה שיבואו ב-2030 כלומר ייתכן שהנשיא הנוכחי יישאר בתפקידו לפחות עד שנת 2036 פוטין חתם על החוק המשנה את החוקה הרוסית בהתאם לתיקונים שהתקבלו קודם, כלומר מספר תקופות כהונה כנשיא לאדם אחד יהיה בהתאם לחוק הזה שתיים בלבד, רק שבעבור הנשיא המכהן זה מתחיל מאפס, בלי להביא בחשבון את התקופות שבהן כבר כיהן
2: אנחנו לפרשת הנסיך הירדני חמזה, אחיו למחצה של המלך, והיא ממשיכה לספק כותרות. הלילה הנסיך שנחשד עם סביבתו בקשר עם גורמים זרים כדי לפגוע בביטחון הממלכה, נשמע בהקלטה יוצא דופן של השיחה שקיים עם הרמטכ"ל הירדני בסוף השבוע האחרון כשהודיע לו על מעצר הבית שלו. בהקלטה הזאת נשמע חמזה מגרש את הרמטכ"ל מביתו בחס רב, אחרי שאתמול בית המלוכה הירדני הודיע שהוחלט לפתור את הסכסוך עם חמזה בתוך המשפחה, ואף הוצג מכתב שהנשיא חתם עליו, שלום לך תבאנו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום ערן. טלנובלה, סרט ערבי. איך שתקרא
9: לזה, כן. כן,
2: אם זה לא היה קורה כל כך קרוב, אז באמת היינו יכולים לחייך, אבל הסיפור הזה ממש uh, מטריד.
9: נכון, תראה, קודם כל ההקלטה שתכף אנחנו נשמע, באמת לא שומעים כל יום. זו הקלטה שמתעדת, צריך להבין את הרגעים הדרמטיים של הפרשה הזאת. כאשר הרמטכ"ל הירדני יוסף אלחונטי... מתייצב ביום שבת בביתו של הנסיך חמזה ברבת עמון, אומר לו, אדוני הנסיך, אנשים מדברים יותר מדי בפגישות שאתה משתתף בהן, בחשבונות, ברשתות החברתיות שקשורים אליך, אנא, תעשה רק מפגשים בתוך המשפחה ותפסיק לציית, זה ממש כך נשמע. הנסיך לא נותר חייו והשיב לו, הנה קטע מהשיחה הטעונה בין השניים שפורסמה בחשבון המזוהה עם הירדנית ולא עם בית המלוכה, מן הסתם, הנה הקטע. כן, טוב, אז בואו נתרגם קצת. אז אומר חמזה, לפי ההקלטה, אם תרשה לי, אדוני, אתה בא לבית שלי ואומר לי שאתם, ראשי מנגנוני הביטחון, מאיימים עליי לא לצאת מהבית, רק תלך לבני המשפחה, אל תצייץ. כבוד הנסיך, אומר לו הרמטכ"ל. ואז הוא עונה לו הנשיא חמזה, אדוני, סע עם האוטו, צא מהדלת, אני מכבד אותך ואת המוסד שלך, אבל אל תגיד לי דברים כאלה בביתו של חוסיין, מתכוון כמובן לאביו, המלך חוסיין המנוח. נגיד שהשיחה הזאת מתרחשת עוד לפני פרסום הסרטונים המצולמים של חמזה, שהודלפו לרשת BBC הבריטית, ונראה גם לפי הלך הרוח של השיחה, של השיחה, שהצד שמקליט הוא הצד... חמזה. חמזה הירדני. כן. אנחנו לא באנו לאיים עליך, אבל חצית הקווים אדומים, אומר לו הרמטכ"ל, חמזה שואל, מתי צייצתי לאחרונה? הרמטכ"ל עונה לו, תסתכל מה שקורה בפייסבוק. הוא אומר, ממש תמלילים מהשיחה. חמזה גם המשיך לתקוף את המצב במדינה בשיחה הזאת, אמר, הניהול הגרוע של המדינה הוא בגללי, הוא שואל, אני, כך הסביר חמזה, ירדני, בן חורין, בן אבי, יש לי זכות להתערבב עם בני עמי והמולדת שלי ולשרת את המולדת שלי, כמו שנשבעתי לפני אבי הגוסס, מתכוון כמובן למלך חוסיין. בשיחה, צריך לומר, ראינו את זה פעם אחת, שמענו את זה פעם אחת, הוא מפציר ברמטכ"ל הירדני כמה פעמים לצאת מהבית שלו ולא לחזור. שאלה שכאמור אתמול נרשמה סוג של פריצת דרך, כאשר בית המלוכה הירדני הודיע שמלך ירדן ייפה את כוחו שהנשיא חסן, אחיו של המלך חוסן המנוח, לפתור את הסכסוך הזה בתוך המשפחה. אתמול חמזה גם נפגש עם חסן בביתו, בנוסף לעוד נסיכים אחרים. זה מותר לו. כן. האחרון, ביקורים משפחתיים. כן, כן. האחרון, לפי בית המלוכה הירדני, חתם על הצהרת נאמנות למלך, היא אפילו פורסמה. ואני רוצה להשמיע לך מה אומר חבר פרלמנט ירדני, סאלח אל שבימים האחרונים דווקא צידד בחמזה, והוא מאוד שמח שהנה, המשבר הזה תכף נפטר,
5: والله أنا استقبلته بفرح شديد نعم وارتياح כן, זה היה חברי
9: הפרלמנט צעק לעמותי, הוא ידוע כפסוק של אופוזיציונר בפרלמנט, קיבלתי בשמחה את הידיעה לפתרון הזה, הרגשתי שהמולדת שוב בסדר, שסגירת התיק הזה, בדרך הזאת, היא ההחלטה הנכונה, שפועלת לטובת האינטרס של המדינה, הביטחון שלה והריבונות שלה, אבל עדיין, אין ספק שהקלטה הזאת של השיחה בין הרמטכ"ל לחמזה, עלולה להעיב ולהכשיל את הפתרון הזה, שנסגר כביכול בתוך המשפחה. הבוקר התובע הכללי בירדן הוציא צו פרסום על כל פרט מהחקירה, אסר לפרסם סרטונים ותמונות שקשורים לנושא, עיתוי לא מפתיע, ואי אפשר בלי מילה על הגורמים הזרים שאולי מעורבים בפרשה, ביממה האחרונה סע חוץ לסעודי פייסל בן פרחן, מבקר ברבת עמון, הבכיר הערבי הראשון שמבקר שם מאז הפרשה הזאת התפוצצה, לפי הוושינגטון פוסט הוא הגיע בראש משלחת כדי לשכנע את ירדן, לשחרר את באסם עוודאלה, אחד העצורים בפרשה, שעכשיו למקורב לבית המלוכה הסעודי, אחד משני השמות היחידים שפורסמו. סעודיה, כך נאמר, מאוד מתאמצת מאז ההתפוצצות של הפרשה להראות שהיא עומדת לצד ירדן, אולי כדי לכסות על מעורבות אפשרית שלה. בכל מקרה, זה מעלה הרבה מאוד ספקולציות, צריך לקחת את הדברים בעירבון מוגבל, אבל נראה שהפרשה הזאת, שהיא מאוד מרתקת ומעניינת וגם מטרידה, הסוף שלה לא כל כך קרוב.
2: כן, יש סגירת מעגל, יש קטרזיס, אבל תם ולא נשמע, נשלם. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים. תודה. תודה. אנחנו מכאן לקורונה בעולם, בהודו. ניו דלי ומומביי נכנסות לסגר חדש על רקע גל תחלואה חריף. שלום לבן יניב, כשווינו.
1: כן, שלום ערן. Uh, באמת, המצב בהודו ממשיך להיות מדאיג. אנחנו דיווחנו אתמול שהמדינה חצתה לראשונה את הרף העגום הזה של 100,000 נדבקים, מעל uh, ל-100,000 נדבקים, uh, נדבקים ביום אחד. אז היום הנתונים שממשיכים גם להיות גבוהים, עם 97,000 נדבקים חדשים ועוד כ-450 מתים כתוצאה מהידבקות בנגיף קורונה. הנתונים החדשים, כמו שהזכרת, מביאים את, את הרשויות המקומיות לקחת את העניינים לידיים ולהכריז בעצמם על סגרים מקומיים. התחלואה החריפה והאסיפות בבתי החולים מביאה את ראשי צוותי הרפואה במדינה להתחנן ממש בפני הציבור שיתחילו לעשות משהו בעצמם. בואו נשמע את ראש המחלקה לטיפול נמרץ אבידל, היא דוקטור אריון
3: קומאר. So I think the whole needs to and כן, start אז דוקטור
1: practicing. קומר ממש אומר, בואו on. לא נאשים את האזנים החדשים של הקורונה, הנגיף הזה שפועל בצורה כזאת, רק נהנה מזה שאנחנו לא שומרים על ההנחיות. בואו נתחיל לשמור על הריחוק החברתי, לא נצא מהבתים, מה אני קורא למדינה להתחיל לקחת אחריות. והיום באמת ראשי המדינות ההודיות רובן שולחות מכתב לראש הממשלה מודי וקוראות לו בעצם לפתוח את החיצונים אל מתחת לגיל 45. יש עוד עשרות מן הסתם מיליונים של אנשים. שלא התחסנו, הם לא יותר מכך למעשה, רק 81 מיליון מההודים התחסנו עד כה נגד נגיף קורונה, ונראה שיש בעיה בכל הביצוע וכל מערך החיסונים שנתקע באיזה שהם עיכובים כאלה ואחרים.
3: טוב,
2: איך אפשר שלא עם מספרי, תאר... עם, עם, עם שיעור אוכלוסייה כזה גבוה, כל אותי. כך הרבה אנשים לא, לא פשוט? Yeah.
1: מצד שני, כמו שהם אומרים, המפעלים שמהם מיוצאים חיסונים ברחבי העולם, לא מעט מהם יושבים בהודו והם אומרים, צריך לתעדף אותנו קודם. אז uh, במומביין נכנסו אתמול לסגר חלקי, והיום גם הבירה דלהי uh, נכנסת לעוצר לילי מהשעה 7 עד חמש בבוקר. המצב שם מאוד מדאיג. Uh, ראשי מערכת הבריאות המקומית מדברים שגל התחלואה הזה הוא כבר יותר חריף מהגל הראשון שסבלה המדינה הזאת. וזה כמובן צריך מאוד מאוד להדאיג נוכח הגודל של האוכלוסייה בהודו.
2: בקצרה, בריטניה וצרפת, בוריס ג'ונסון מכריז על התו הירוק, ובצרפת יחלו לייצר חיסונים.
1: כן, לגמרי. בוא נשמע אולי מה שג'ונסון חושב לעשות ברגע שיפתחו את רוב המשק כבר בעוד
7: שבועיים, זה די משעשע. Monday, the 12th, I will be going to the pub myself and cautiously, but irreversibly, raising a pint of beer.
1: Yes, so Johnson, I'm going to make sure to the United States. I'm coming on the first day of April 14th, I'm coming to drink. באופן זהיר, אבל בכזה שאי אפשר uh, להפוך אותו, אני הולך לשתות את כוס uh, הבירה שלי. הוא אומר שכרגע נתוני התחלואה מאפשרים לבריטניה להתחיל ולצאת uh, באופן כמעט מלא מכל uh, כללי <אז> הסגר, והוא משיק אתמול באמת את התו הירוק שמוכר כאן בארץ. עם זאת, בשלב זה לא ברור אם התו הירוק יהיה הדבר היחיד. שבאמצעותו יהיה אפשר להיכנס למסעדות, לפאבים ולמקומות בילוי, כנראה שגם בדיקות קורונה שליליות יתאפשרו. אנחנו מחכים ליום לי...
2: שנוכל לחזור אנחנו ללונדון לבקר ו- 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 ולצפות בתיאטרון טוב, זה כנראה עוד קצת רחוק, אבל מתקרב יותר ודאי ממדינות אירופיות אחרות. בואו נסיים עם מדינה אירופית אחת ששם המצב נראה גרוע הרבה הרבה יותר.
1: נכון, לחלוטין. אז באמת בצרפת מבצע החיסונים שם, אנחנו יודעים שהוא תקוע כבר כמה חודשים ושם הם מחליטים להיכנס למאמץ האירופי כולו בייצור חיסונים על אדמת אירופה, כי שמונה מפעלים הפרוסים ברחבי צרפת הצטרפו למערך הזה הכלל אירופי. הנה תהירי ברטון, נציב השוק האירופי, מדבר על ההצטרפות של צרפת למאמץ.
7: כן, אז נציג ברטון אומר, נכון
1: לעכשיו אנחנו עומדים על יכולת ייצור שתגיע אותנו ל-200 מיליון חיסונים לחודש, הוא מוסיף, מטרתנו היא כאן בצרפת וגם באירופה רוצים מאוד מאוד לקדם את מאמץ החיסונים שנתקל בבעיות וממש לפני השידור בלומר מפרסמת שהיעד החדש של האיחוד האירופי הוא לחסל לפחות 55% מאוכלוסיית היבשת עד אמצע הקיץ זה לא ממש נראה ככה בכיוון אבל לפחות יש רצונות טובות.
2: הלוואי, הלוואי. בן יניב, תודה. תודה ערן. התחלנו בפלילים ונסיים בפלילים ממדינות אחרות. ניגריה, הבריחה הגדולה, 1,800 אסירים ברחו אתמול מבית אה, כלא בדרום מזרח ניגריה, לאחר שחמושים פוצצו את דלת הכניסה של בית הסוהר. כוחות הביטחון של ניגריה מנסים לחפש את התוקפים, כמו גם את האסירים שברחו בינתיים ללא הצלחה, מדווחת עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
0: המבצע נערך אתמול בשעה 2 לפנות בוקר. עשרות חמושים הגיעו לבית גדול במדינת אימוס שבניגריה. הם הגיעו לשם בעשרה רכבים ופעלו במהירות. חלקם ירו צרורות אל עבר בניין בית הסוהר. חבריהם ירו אל עבר רכבים של שירות בתי הסוהר שחנו לידו. אחרים בכנופיה פוצצו את דלת הכניסה הראשית של הבניין. לפחות אדם אחד, כנראה משירות בתי הסוהר, נהרג ביריות. האסירים גם הם הגיבו במהירות. המהומה שהתחוללה בעקבות פיצוץ דלת הכניסה, אפשרה ליותר לי מ-1,800 אסירים לברוח. הבורחים כמובן לא התמהמהו בחוץ, והתפזרו לכל עבר. שירות בתי הסוהר של ניגריה נמצא
4: כעת בהלם.
0: אתם יכולים לראות את ממדי הפגיעה, את הרכבים השרופים, הטעים שעלו באש, אבל אני רוצה להבטיח לכולם שבזמן המתאים והנכון נצליח לאסוף את כל העובדות ולהגיב לעניין הזה. כך הבטיח האחראי לשירות בתי הסוהר שהגיע למקום. דובר של שירות בתי הסוהר הבטיח שהמצב תחת שליטה. ויעץ לתושבים להמשיך בשגרה היומית שלהם. הנשיא מועמדו בוכרי אף הופיע בטלוויזיה וכינה את החמושים מחבלים ואנרכיסטים. בוחרי לא הצביע מפורשות על קבוצה זאת או אחרת, אבל נראה כי מי שעומד מאחורי ההתקפה הם אנשי התנועה הבדלנית של חבל ביפרה. 50 שנה לאחר מלחמת האזרחים שם, שבה יותר ממיליון בני אדם, המתחים בין התושבים המקומיים לממשל המרכזי באבוג'ה עדיין קיימים חיים ובועטים. חשוב להזכיר כי רבים מהאסירים בכלא של אימו נרקבו שם שנים, בלי משפט ובלי הרשעה. ולא רק שם, אלא בבתי כלא ברחביה של ניגריה. מערכת המשפט הניגרית איטית מאוד וגם מאוד מושחתת. זאת אולי הסיבה שמאחורי ההתקפה הספקטקולרית של יום שני בבוקר. קנרינה בסיסט
2: וזוהי שר שאתמול הסתבכה לאחר שצייצה שלא הייתה במינסוטה הייתה יכולה לעצור את הרג ג'ורג' פלויד. הציוץ הזה שפורסם מתוך כוונה טובה נתפס בעיני רבים בארצות הברית כסימפטום הלבן המציל, סוג של התנשאות של לבנים על שחורים שהתנצלה ומחקה את הציוץ הפוליטיקלי קורקט ניצח. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, מפיקה אורית שולצה, טכנאים קרן בר ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן מסביב לשעון באפליקציית כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, Toads. Don't get
0: through this.